Sziasztok, púbarátok! A nagy szünetben jelentkezünk, amikor is foci hiány, egy foci sorozatról fogunk beszélgetni. Ezúttal itt van velem Dani. Hello mindenki! És Roli. Sziasztok! Én Attila vagyok. Srácok, hogy bírjátok ezt az időszakot? Így foci nélkül, meg home office-ban már akinek? Nekem sokkal nem másabb most. Én próbálom a focitól úgymond távol tartani magam, mert én visszanézni nem nagyon szoktam dolgokat, vagy nagyon ritkán, vagy ha nagyon sok időm van. És mivel egyetemen is ilyen tegnap is 5 órán keresztül órát tartottak online, így van elfoglaltságom bőven, úgyhogy a bezártsággal meg annyira nincs gondom jelenleg. Mm. Tani? Hasonlóképpen vagyok én is már, mint azzal a része, hogy visszanézni annyira, én sem szoktam régi meccseket. Hatalmas nagy klasszikusokat persze, igen, de úgy egyébként nem igazán. Most a szabadidőmet leginkább a menedzserezés tölti ki. 2001-es, 2002-es évjáratot leszettem. Ja, a futballmenedzser? Legendás játék. Illetve hát nekem zajlik a meló is, ugyanúgy járok. Nálunk nincs home office. Én meg ugyanúgy home office hogy egyébként is mondjuk heti két nap helyett, most heti öt nap, de ugyanúgy egész nap meló. Igen, hát Borsod megyében pedig a legutolsók között fognak bezárni a, a munkahelyem szerintem, már. ők úgy is húzzák eddig, ameddig lehet. És nálad Attila? Hát egyelőre még itt a jövő hét az utolsó valószínűleg. Aztán meglátjuk, hogy hogy alakul. Hát most nincsenek meccsek, és ö, most egy focis filmet találtunk. Puszta véletlen, és egyben nagy szerencse, hogy a Netflix pont akkorra időzítette ezt a, ezt a sorozatot, amikor minden top bajnokság szünetel, és pont... Hát szerintem ez az egyetlen játékfilmes focis sorozatuk, legalábbis másikról nem tudok. És most, mikor mindenki hiányolja a focit, most kijött ez a sorozat, aminek a címe The English Game, a foci mindenkié. És akkor nem tudom, hogy erről spoileresen beszéljünk majd. Roli, te mondtasz, hogy a Netflixnek van most egy ilyen furcsa poénja. Igen, ennek az lenne a lényege, hogy mivel el akarják úgymond riasztani az embereket attól, hogy utcára menjenek, vagy ezzel is arra akarják ösztönözni őket, hogy otthon maradjanak, így a sorozatoknak a masszama végét, vagy ilyen nagyobb spoileres dolgokat ráraknak plakátokra, és ugye ezzel akarják azt segít, elősegíteni, hogy maradj ott, hogy nehogy belefuss ilyen spoilerekbe, és ilyen plakátokon ki vannak helyezve egyes részek, vagy nem tudom pontosan, hogy jelenetek, vagy csak ilyen párbeszédek, uh-huh. vagy pár ilyen apróbb dolog, ilyen apróbb zönge kiszedve belőlük, ez most az új kezdeményezésük. És akkor ez a kérdés, hogy ez a sorozat szerintetek elszpoilerezhető Ez egy ilyen hat részes minisorozat, ugye? És hogy van-e egy olyan csattanó benne, vagy nem tudom, amit most, most így előnénk. Tehát, hogy szerintetek, hogy beszéljünk erről a sorozatról? Szerintem mindenképp érdemesebb, spoileresebb részt is beletenni, leg, leg, leginkább a végére majd. Egyébként is, hogyha utána olvas az ember, meg, meg lehet tudni az infókat onnan, és nem muszáj ezt a sorozatból, úgymond. Szóval, ha ez valaki jobban képben van a labdarúgás világával, akkor nem tartsak be a 3-4 kattintás link is és meg tudja nézni, mi volt valójában. 
De amúgy szerintem tuti van olyan hallgató is, aki mondjuk alapból uh, tudja, hogy ezek hogy voltak. Igen, szóval aki szereti a történelmet, meg a, a focis történelmet mondjuk, és alapból képbe van ezzel, azt tudni fogja, hogy mi az, ami tényleg így történt, meg mi az, ami nem. Attól függetlenül, hogy előkeresi külön. Hát akkor első körben fel fogjuk vázolni itt a sorozatnak a szinopszisát, hogy mikor, hol, miről szól, majd spoileresen akkor kibeszéljük és akkor megnézzük, hogy hol tér el a valóságtól a cselekmény, mi a képzelet szüleménye, mi történt meg, és akkor adás végén arról is fogunk beszélni, hogy milyen focis sztoriról néznétek meg szívesen egy filmes vagy sorozatos adaptációt. Milyen sorozatra számíthatnak a hallgatók először is? Tehát még egyszer a cím The English Game, a foci mindenki autentikus ez a cím. Az angol cím, az nekem megmondom őszintén, nagyon tetszik, mert itt uh, úgy érzi az ember, hogy nem csak a fociról van szó, főleg majd mikor nézi a sorozatot, hanem mondjuk egy, egy munkásosztály versus arisztokrácia szembenállással is találkozhatunk a sorozat kapcsán, és ez így szerintem jobban lefogja, hogy játék, game, mint, mint, hogy, mint hogy külön megemlített, hogy foci, mert, mert, mert ez a sorozat nem csak a fociról szól. Sőt, inkább a foci az csak egy eszköz, hogy bemutassa a társadalmi egyenlőtlenséget, problémákat, különbségeket. Uh-huh. És ilyen szempontból szerintem a magyar fordítás az nem jött annyira. Még annyit, hogy először én is ezt gondoltam egyébként, mielőtt leültem volna megnézni a sorozatot, viszont így megnézve a hat részt, és nem is a foci szó, hanem ez a mindenki. Ez a szó, ami szerintem úgy viszont nem olyan rossz fordítás, mármint, hogy ezt a címet adták, mert tényleg erről szól maga a sorozat, hogy nem csak gazdagé, hanem ugyanúgy a szegények is, és hogy mindenki, és jól mondtad, hogy a foci az tényleg csak egy eszköz, hogy bemutassa ezt, viszont én utólag nem gondolom azt, hogy annyira tévedtek volna a címadással. De az English Game az, az tényleg szintén nagyon jól hangzik, de én már megbarátkoztam így a magyar címmel is. Uh-huh. Roli, a történelmi alaphelyzetet felvázolnád, hogy mikor játszódik ez a sorozat akkor most? Persze, a sorozat hat részből áll, és 1879-ben kezdődik, és 1883-ig jutunk el a történet folyamban. Röviden annyit az 1800-as évek végéről, vagy itt a 79-80-as évekről, hogy... 1872-ben alapították meg magát az FA kupát, szóval 7 évvel járunk annak a megalapítása után, és ez az az időszak, amikor már így a kisebb városokban, falvakban is kisebb fajta úgymond szurkoló táborok, vagy itt még a néző talán jobb szó, szóval már úgy elég sok nézője van a foci meccseknek, a kisebb gyerekek is tudják, hogy mi az a labdarúgás, és tudni kell, hogy ekkor még jóval kevesebb szórakozási lehetőségük volt mind a gyerekeknek, mind a felnőtt lakosságnak, szóval jóval nagyobb eseménynek, társasági eseménynek számított egy foci meccs, és nem tudom, nekem kicsit erről az időszakról a mai kocsmai mesnézések jutnak eszembe, pölől, nekem Robi szokta mondani az itszerbe, ugye a közös Liverpoolos mesnézéseket, nekem kicsit ez hasonló gondolatom volt erről, amit mutatott a sorozat is, hogy milyen volt a nézősereg. Amit még tudni kell, hogy ekkoriban a foci még tisztán amatőrjáték volt, és a gazdagabb uraknak a kiváltsága, 
akik ekkor még abszolút brutális módon játszották a focit, erről majd bővebben is fogunk beszélni, ugye, hiszen különösképpen a sorozat egyik főszereplő csapatának, vagy főszereplő játékosára volt igaz ez, és mivel amatőr volt, így senki nem kapott fizetést azért, hogy egy adott csapatért játszon, és nyilván a játékosok nagy része is saját falujuk, falujának vagy városának a csapatában játszott, és a sorozat gyújtópontjában az áll, hogy néhány klub tulajdonos fizetéssel csábít magához játékosokat, annak reményében, hogy az FA kupát megnyerhetik. Ezáltal, hiszen ekkoriban még csupán a gazdagabb csapatok nyerték meg ezt, szóval semmilyen munkáscsapat nem tudta ezt elhódítani. Ez áll a sorozat főközéppontjában. Akkor, Dani, kik is itt a szemben álló felek? Ugyebár, hogyha személyekre kellene kihegyezni, akkor a Skóciából érkező labdarúgó Sutter és a arisztokratának a sztárcsatár, úgymond a Kiniárt, Arthur Kiniárt, de egyébként ezt le lehet bontani többféle, hogy munkás csapat versus arisztokrata csapat, munkásosztály, gazdagok, szóval elég sok ellentét van. Sőt, még csapaton belül is, hogy a fizetett labdarúgók a munkásokkal szemben hogyan viszonyulnak, szóval elég sok szembenállás lehet itt felfedezni a sorozaton belül. Ahogy Jolly mondta itt, a arisztokraták és a munkásosztály közötti interakció az érdekes, és a készítője a sorozatnak az a Julian Fellows, aki hát igazából az egész életműve erről szól, hogy, hogy a 19. század végét, vagy hát 19. századi, 20. század elejé arisztokrácia köré épít ilyen sztorikat, és ilyen jól talán így még egyszer se fogta meg. Tehát általában az szokott lenni, hogy bemutat egy ilyen arisztokrata családot, és akkor akik a, a családnál dolgoznak, az inas, meg a szobalány, szobalány takarító, tehát ezeket az interakciókat mutatja be, de, de így, hogy így összecsap egymás az arisztokrata, meg a munkásosztály talán, tehát ilyen jó lehetőség még nem adódott neki, hogy ezt bemutassa. Amúgy egy Oscar díjas forgatókönyvíróról beszélünk, a Julian Fellows, a Gosford Park című Robert Altman filmnek a forgatókönyvét írta, és azért kapott Oscar díjat, és azóta tehát folyamatosan magyarul is jelennek meg könyvei, akkor a Downton Abbey-t is ő készítette, most a Belgráviát, ezzel párhuzamosan az is most, most jött ki valamikor az a sorozat. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a sztori így biztos kezekbe került, profi volt az egész stáb, Elégnek érzitek-e a focira szánt játékidőt ebben a sorozatban amúgy? Szerintem annak, aki szereti a focit, vagy annyira függő, mint mi, az biztos, hogy keveselt ezt. Igen. Mert volt olyan része amúgy, amikor egy konkrét meccs kezdődött, ez egy középtájon volt, és akkor a következő rész már úgy kezdődött, hogy vége volt a meccsnek. Szóval én azért még néztem volna több focis elnezet is, és tudom, hogy ez a mellékszál volt csupán a filmben, de mondjuk ilyen 20-30%-kal lehetett volna még több benne. Igen, ezt én is így éreztem, meg hogy elég nagy ideugrásokkal is dolgozott ilyenkor a sorozat néha egy-egy meccs között, vagy néha egy-egy szezon is eltelt közve. E- ez biztos amúgy? Igen. 
Én szerintem igen, mert, mert ugye a szuternyolc van beigazolt a Blackburn be, és azt úgy hozza ki a sztori majdnem, mint hogyha már annak a szezonnak a végéig játszanak az FA Kupa döntét, holott a eltelt három év. Igen, uh-huh. igen. Ezt így ki is írják, hogy 1883 vagy 4, tehát a, a döntő. A eredmény szempontjában a 83-as döntőnek kell ennek lennie. Na jó, ebben majd a, ezekbe az idősíkokban majd belemegyünk, mert itt vannak a varodások. Tehát akkor itt nem 6 hónap alatt játszódik az egész cselekmény, mert nekem olyan érzés volt az egész. De amúgy az első rész után van egy olyan időugrás, amit ki is írnak talán, hogy egy évvel később. Én egy hat hónapos ugrást emlékszek, aztán többre nem. Hat hó, igen. Igen. Igen, hogy így konkrétan nem volt kiírva, de ahogy Dani mondja, és ahogy majd később belemegyünk, hogy ennek 83-ban kellett befejeződnie. Így van. Legalábbis az szerint, hogy a történelmileg valamennyire hű legyen, és elvileg azt mondták, hogy próbáltak hülyek maradni. Bizonyos mértékig. Tehát a sztori 1879-ben kezdődik ez a fix. Ez biztos, igen. Akkor nézzük már ezt a focit. Szerintetek mennyire volt hiteles az, ahogy bemutatták itt 1879-80-as évek elején a focit? Nekem nagyon tetszett, mert ilyen korabeli tanulmányokból például ez a történész Pali, most hirtelen, mint a szemben nevem, Dan Mitchell, talán úgy hívják, Neki voltak ilyen feljegyzései, és azokból egész jól ki lehetett bogarászni, hogy, hogy ez elég hitelesen lett leábrázolva. De azért furcsa volt, ilyen, ilyen rögbiszerű volt az egész. De, de szerintem az is volt az előre. Kor... Mármint, nem tudom, én milyen infókkal találkoztam korábban, én valami hasonlóra számítottam. Főleg, főleg egy brit területen. Tehát akkor mondhatjuk, hogy eléggé hitelesen átadta a sorozat. Meg... Itt a színészeknek se volt olyan nehéz dolguk, talán. Tehát sokkal, sokkal könnyebb egy 140 évvel ezelőtti focistát utánozni, mint most egy profit, talán. Igen. Meg főleg, hogy tényleg nem is volt olyan nagy hangsúlya a labdarúgáson végben, mint a focis jeleneteken. Hát meg ilyen egetrengető cselek nem voltak. Igen, igen. Más. A lövéseket meg úgy, hát hogyha tanulható is, de, de össze is lehetett úgy vágni, hogy Elég volt, hogyha a színészistából egy valaki tudott focizni, és akkor az lőtte az összes lövést. <gül> Aztán úgy összevagdosták, hogy jó legyen. Na jó, nem, ez persze csak vicc egyébként, de... Térjünk rá a két főhősre, vagy itt picit menjünk bele a taktikába? Megemlítheted azt a... Piramisosat. Könyv, igen. Hát igazából uh, itt annyi volt a taktika, hogy van egy kapus akinek még ugyanolyan amúgy a, a meze, vagy hát a meze, hát a szerelése, mint a többi mezőnyjátékosnak, és van előtte kettő vagy három védő, attól függ, és akkor elő rohamoznak, vagy heten nyolcan. Az arisztokrata csapat, az old Italians, jól mondom, old, igen, old Italians, igen, tehát ők... Ezt a akkor hagyományosnak számító focit tolták, hogy megindul egy ilyen, hogy is mondjam, a kapitány, vagy a cselezőgép, mert igazából a korabeli források úgy hivatkoztak ezekre a játékosokra, aki az egyik főszereplő volt, az Arthur Kinád, hogy, hogy ő a cselezőgép. Odaadják neki a labdát, és akkor így vele egy vonalban, megindul a teljes csapat, és próbálják így leütközni a játékosokat. Ilyen faltörőkos jelleggel, vagy ilyen falangsz jelleggel, igen. Ja, vagy blokkolnak neki, igen. Ez az egyik oldal, és akkor ezzel szemben a, 
a munkás csapat próbál újítani és a skót mintát átvenni. Legalábbis náluk eredetileg hat csatár volt. Tehát elvileg ott egy, egy vonalba hat támadó, legalábbis a, a sztori szerint az edző tesz egy, egyszer egy utalást. Viszont, hogy megjönnek ezek a skót, két skót játékos, és ugye a Sutter a második rész elején tesz egy ilyen ajánlást, hogy mi lenne, hogyha átállnánk a piramis alakzatra, ami 2-3-5-ös hadrend. Igazából ennek köszönhetően alakul ki egy ilyen taktikai csata is, mondhatjuk már a, a felek között. Igen, meg még én azt figyeltem meg, hogy ugye az arisztokrata csapat az inkább a pálya közepén próbált meg előre nyomulni, még ugye ez a szuternak az volt a nagy találmány, hogy játsszuk ki akkor a szélre a labdát, mert akkor itt számfelénybe leszünk. Igen, igen. És, és ugye egy-két átforgatással, vagy íveléssel hamar ki lehetett oda rakni a labdát, és azt meg nem tudták lereagálni a pálya közepén helyezkedő arisztokraták. Igen, a főhősünk elmagyarázza a formációt, hátul van két fullback, tehát a két söprögetőre, mondjuk így, a két hátsó védőre fullbackként hivatkozik, és három halfback, magyarul ilyen center half, vagy középfedezet van a két védő előtt. Tehát halfbackként, védőként hivatkozik rá, de igazából ők már középpályások. De igazából igen. Igen. És akkor elő van öt támadó. És van egy, ugye van ez a híres szakíró, ez a Jonathan Wilson, hát Magyarországon is jelennek már meg könyvei, Neki volt egy 2008-as könyve kiadása, az Inverting the Pyramid című könyv. Inverting the Pyramid, The History of Football Tactics. És akkor ehhez készült 2014-ben egy magyar kiadás, amiről már biztos is hallottatok, nem tudom, olvastátok el Futball Forradalmak című könyvet. Én még nem, de hallottam. Hallottam róla, de nem a... Most így a szünetre ezt, így ajánlom ezt az olvasni valót amúgy, mert... Főleg a sorozat megnézése után már... <gül> igen, igen, tehát itt a, a cím is már reflektál a sorozatra, hogy futballforradalmak, mert az első futballforradalom, ami így az egész európai labdarúgáson végig söpört, ez a 2-3-5-ös hadrend, amivel itt a sorozat kezdődik, hogy átveszi a, a Darwin-i csapat. Darwin FC. Darwin. És uh, így kialakul egy piramis. Itt a, a piramis csúcsa az a védelem, tehát a piramis alja az pedig a csatássor. Ez igazából 1880-as évektől az 1925-ig, míg a les szabályt be nem vezetik, addig ez a 2-3-5-ös hadrend egész Európában népszerű. Tehát nincs 4-4-2 meg későbbi formációk, hanem ez a 5 csatáros játék volt, a, ami egész Európában jellemző volt. És ez így, ahogy a Jonathan Wilson könyvének a címe is mutatja, hogy inverting the piramid, tehát megfordítjuk a piramist, tehát megváltozik, a védelem lesz a, a piramisnak az alja, az alapzata, és a támadósor lesz a, a csúcsa, ahogy megyünk így előre a korban, és igazából a könyv erről szól, hogyan kerülnek a csatárok majd hátra, évről évre, ahogy megyünk. Szerintem térünk rá itt a két fő szereplőre. Rambo. Ugye az egyik a skót Fergus Sutter, vagy Sutter, 
ahogy ejtik ezzel a lenkesíri akcentussal Fergie Suter, a másik pedig ez a Arthur Kinnard. Akkor Dani, mit kell tudnunk erről a Fergiről? Hát leginkább azt, hogy egy picit romantikus Hollywoodi köntésbe lett állalva az ő a sorozatban. Ugye Hát a függetlenül, hogy vitathatatlanul hatással volt az angol labdarúgás fejlődésére, reformál, megreformálására, hogy az addigi minél több kontakton alapuló játék helyett a sok mozgásban és paszban látta a sportág jövőjét, de azért nem feltétlenül olyan tiszta okok vezették, mint amiket a sorozatban is megemlítenek vele kapcsán. Ugye ő egy kőfaragó volt alapjában véve, elvesztette a munkahelyét Skóciában, és hát itt most egy történelmi pontotlanságra azért rávilágítok, mert a sztori szerint egyszerre jöttek a Darwin FC-hez, de valójában a Jimmy Love, a haverja, neki a sorozatban a haverja, ő már ott játszott, és utána őt egy, egy-két héttel egy levelet, hogy szeretne ő is csatlakozni, van-e, van-e egy még egy hely neki. És akkor végül is így került ő a Darwin FC-hez. Ugye az első fizetett játékosok között volt ő is, és Jimmy Love is, tehát ennyi, ennyiben azért pontos a sorozat, hogy valós személyekről szól, és hogy Én ez persze, a két abszolút. játékos volt a, a világon az egész, a foci történetében valószínűleg ez a két játékos volt a, az első fizetett profi. Igen, ez végül sok konfliktusnak is a forrása volt csapaton belül is, hát még a FA és a Blackburn, vagy Darwin és később majd Blackburn között. Mm. Mert ugye Hát az akkori gazdasági helyzet miatt ugye a játékosok, vagy a gyári melósok fizetését is folyamatosan nyírbálták, ha 5%-kal, ha 10-zel, a focistáknak pedig mindig megvolt a fix lóvéjuk. Ez egy szaterinterjúból derül ki egyébként, hogy két-három hetente kaptak ilyen 10 fontot, csak hogy kontextusba helyezik a dolgot, a gyári melósok pedig hetente alig két fontot kerestek. Szóval, hogy elég éles volt benne az eltérés. Hm. Említettem már ezt a Hollywoodi köntöst, hogy, hogy elvileg a klubváltást is az eredményezi majd, mikor a Blackburn végigzol, hogy a bajba jut a családját ki tudja menteni otthonról, az alkoholista, asszonyverő apától, holott történelmi feljegyzések nem igazán támasztják ezt alá, hogy ahogy ez tényleg megtörtént, sőt inkább ez a általam már említett Andy Mitchell egy olyan családi legendát, anekdotát, ejtette egyszer egy cikkében, egy skótfociról szóló cikkében, hogy egy szolgálólányt, akinek már amúgy is volt egy házasságon kívüli gyereke, akkor teherbe ejtett, és nagyjából a Blackburn beigazolása az egybeesett ezzel a felismeréssel, hogy, hogy, hogy a gyerek lesz a háznál újra. Pedig a sorozatban itt, itt is egy kicsit felhítve van, mert már régen a Blackburnbe játszik, mikor összejönnek ezzel a szolgálólányjal, vagy hát nem is tudom pontosan neki mi a szakmája, mert hát váltogatja. Szóval nem teljesen hű adaptációról beszélünk. Bár... Kicsit a, mondom, a romantikus vonalat próbálták előtérbe helyezni, hogy, hogy ezért ne legyen annyira ellenszenves a srác, hogy ne azt lássuk, hogy milyen kapzsi, vagy milyen, milyen anyagias, hanem, hanem hogy milyen, milyen családcentrikus inkább. Uh-huh. Hát minthogyha most forgatnának a Sterlingről egy filmet, és mikor és akkor egy sok gyerek miatt megy a City-be, igen, igen, körülbelül ilyesmi, igen. Akkor elhagyta a Liverpoolt, akkor azért hagyta el, mert hogy neki kellett a pénz ahhoz, hogy a családja, nem is tudom, valamelyik beteg gyereke túlélje a betegséget, vagy, vagy Isten tudja. Jó, nyilván egy 140 évvel ezelőtti történetről kevesebb a forrás, meg jobban bele lehet szőni ilyeneket, de... 
Azért a korabeli interjúból így egész jól vissza lehetett keresgetni a dolgokat. Ilyen 1900-as évekből, 16-ból is van egy érdekes nyilatkozata, hogy... Mármint a Saturnnek, vagy... Igen, ennek a Saturnnek ezt idézem is szó szerint, hogy mi volt itt a különbség a játékokban, hogy miért játszottak így, ahogy az angolokhoz képest. Ugye azt mondja a halál előtti 16-os nyilatkozatban, hogy Miskoltok kisebbek voltak, mint az angolok, akik állami iskolába jártak, és rendes és rendszeresebb táplálékot kaptak, így erősebbek és nagyobbak voltak nálunk. Miskoltok, ha felvettük volna az angolok erőszakos stílusát, összetörtek volna minket. Ezért mi folyamatosan mozogtunk, és a rengeteg paszban hittünk. A brutalitás helyett mi a csapattársak segítségében, segítésében láttuk a győzelem kulcsát. És erre egyébként reflektális a film, mert a brutalitás a leginkább, ha emlékeztek a Darwin FC és a Blackburn-i idézőjelesen, vagy a Old Etonians stílusára végig, akkor ez elég szépen alá is van támasztva. Mm, akkor mutasd már be, Rolli, nekünk ezt a másik fő karaktert, aki ugye az FC-nek az egyik vezetője, az Old Etonians csapatkapitánya, Arthur Kinárt. Igen, a sorozat másik főszereplője Arthur Fitzgerald Kinard, aki egy, a sorozatban egy gazdag arisztokrata, valamint ezt már korabeli feljegyzésekből szedtem, hogy korának egyik legjobb játékosa volt, bár ezt a sorozatban is hasonlóan mutatják be. Arthurról tudni kell, hogy a sorozatban van egy felesége, illetve egy apja, akikről többet megtudunk így a családjából, és uh, ugye mindemellett, hogy ő az Oldetoni esznek a csapatkapitánya, hogy Attila is említette, um, amit tudni kell, hogy az apjával nagyon rossz viszonyban van, ők bankárok mind a ketten, és uh, saját bankjuk is van, és uh, nyilván a saját cégébe dolgozik Arthur, a feleségének pedig a sorozat elején, hogy is pontosabban az első résznek a végén uh, elveszítik a gyereküket, így ez a dráma, ez a későbbi évekre, vagy a sorozatban a részekre rányomja nagyban a bélyegét. Amit tudni kell még Arthurról, és ami szintén nem fikció volt, hanem valós esemény, az, hogy egy, az egyik legelső sztárfocista volt, nemrég jelent meg egy öné, hát egy, mondjuk ez bibliográfia, aki mástól ából viszont az ő életéről, Andy Mitchell-nek a tollából, és ebben úgy ö, hivatkoznak rá, hogy The First Lord of Football. Hát a, a filmben is itt a kisrácok kérik tőle az autogramokat, meg azért... Igen, igen, ezért mondom, hogy ez abszolút uh-huh. hiteles rész mind a sorozatban, hogy megfelel a val- az akkori valóságnak, vagyis valószínűsíthetően. És ö, neki egyébként mindamellett, hogy egy rendkívüli játékos volt, az FI megalapításában is ö, tevékeny szerepet vállalt, az 1860-as évek végén még pénztárosi pozícióban, majd utána, amit már a film végén is láthatunk, hogy 33 éven keresztül haláláig, 1883-tól az FF-nek az elnöke volt. És fontos tények egyébként vele kapcsolatban, ezt elmondom itt a bemutatásánál, hogy mindmáig rekordnak számító 9 FA kupa döntőben játszott. Az kemény. 1873 és 1883 között voltak. Háromszor nyert a Wanderer-szer, köztük a, a második F, nem, az első FA kupa kiírás is ebbe tartozik, kétszer az Oldetonian-szel, amit már mutatnak a sorozatban is, szóval a kilenc döntőből ö, 
öt döntőt meg is tudott nyerni, és hogy karrierje során kapustól csatárig minden pozícióban játszott, valamint az ő nevéhez fűződik a futballtörténelm első jelentős öngolja, amiről feljegyzés készült. <gül> oh, azt megnéztem volna, hogy ez hogy néz ki. Az öngol? Oh. <gül> Volt róla egy leírás, ezt nem jegyzeteltem le. De első öngol. Igen, igen, igen. És elvileg először még ezt úgymond tagadták, szóval nem öngolnak írták, és ez később lett a feljegyzések alapján erre módosítva, és így a történelm úgy őrzi, mint az első jelentős öngol. Így volt a szóhasználat angolból significant. Uh-huh. Ahogy mondtad, több poszton játszott. Itt a, a Saturnnél is elmondható, hogy ő itt csatárként indult, közép csatárként, de hogyha megnézed az FI kupa döntőknek a felállásait, ő már így fullbacknek van jelölve mindenhol. Így van, így van. Az összes döntőben védőnek van írva. Igen, meg elvileg az utcsó meccsén egy olyan meccsen lépett pályára a Sutter, ahol már profi csapatok voltak, és ott kapus posztra állt be, azt hiszem. De maradjunk itt a Kinádnál és az FA-nél. Nagyon, nagyon érdekes itt a filmben, hogy igazából az FA-nek a fejesei ebben az Old Etonians csapatban játszanak. Igen, hogy ez mennyi, mennyire összeférhetetlenség lenne ez a mai világban. Ezt amúgy első akartam hinni, mikor ez kiderült, hogy ugye a kapusuk volt, és amikor az első meccsnél, hogy újrajátszást kértek, és a kapus mondta, hogy hát nem is, ugye kiderült, hogy ő az FA-nek az elnöke. Igen, igen. Hát nyolc, vagy mikor is alapult az EFI? 863. 63. Igen, és 72-ben volt az első döntő. Uh-huh, 72-ben volt, tehát itt 7 éves ez a sorozat. Igen, 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 a 7 évvel az első döntő után. És itt tele van a, a, a csapat az EFI embereivel, nagyon, nagyon mókás helyzetekbe keverednek néha. Igen, és sokszor úgy használják a szabályokat, úgy alakítják, hogy az nekik legyen jó. Szerintem amúgy itt a, a szabályokat mindig követték. Követték azt, ami le volt írva, viszont az ilyen kiskapukat azt mindig úgy használták fel, hogy nekik legyen jó. Igen. Már akkor sem volt szimpatikus a működésük. Hát igen, még most. Igen, igen. Ez, ez nagyon jól mondod, Dani. Illetve, illetve ez az átul kimiárd egy meglepően üde színfolt volt a ebben a belterjes közegben, és az, és az ő jelenfejlődése is volt talán az egész sorozatnak a legfontosabb pillanata, vagy leg, legemlékezetesebb, vagy legszebb, nem is tudom melyiket mondjam inkább, de hogy, hogy ő kezdett el először a, a melósok fejével is gondolkodni, amikor eljárt, elment a Darwin-i tüntetésre és a Pamut gyáros tüntetésre. Igen. Hát ő egy, egy nyitott elme volt amúgy, aki nyitott volt az új dolgokra, és szeretett volna változtatni, meg aki nézte tényleg a, a munkások érdekeit, és nem csak úgy volt vele, hogy ő gazdag, és akkor onnantól lenéz mindenki más, és nem foglalkozik a szegényekkel, hanem tényleg mindenkit számításba vett. Meg hát tényleg a sportágnak a fejlődését is szem előtt tartva, hogy ne csak az arisztokráciái maradjon, a labdarúgás, mert ahogy mondta is, hogy ők találták fel, de nem az ő végé, vagy valahogy így volt a filmben megfogalmazva, talán nem emlékszek már pontosan. A lényeg az volt, hogy, lényeg az volt, hogy nem próbálta minden áron el lehet itt leníteni a, a feltörekvő szegényebb, hát ezt a munkás csapatokat akkor inkább úgy mondom, mert nem szegényebb pont az volt a lényeg, hogy volt náluk lóvégozolni. 
Meg amúgy ő volt az, aki ezt meglátta, hogy amíg nekik van, sokkal több pénzük, meg idejük van, mivel ugye gazdagabbak voltak, amit említettetek, hogy jobban tápláltak, volt idejük arra mondjuk, vagy volt esélyük, hogy meccsnap előtt elkérjék magukat, és mondjuk rápihenjenek, vagy külön edzésekre, ez a szuteréknek, vagy még szuternek, meg lávnak talán volt ilyen esélye, de a többi játékosnak, akik munkásosztálybeliek voltak, semmilyen esélyük nem volt. Hát örültek, hogyha meccsnapra elengedték őket. Igen. Nyilván elengedték, mert a tulajdonos vitte őket általában. Igen. És akkor a pilotban az első meccs, ugye az első részben, ahol összecsap ez a két csapat, a munkásosztály és az arisztokraták, és uh, itt érdekes a forgatókönyv. Ebben a részben ez az arisztokrata kínárd még, még eléggé rossz színben van feltüntetve. Vagy Meg ellenszenves is a karaktere szerintem a, ebben, ebben az időszakban nagyon. Viszont pont ez volt, ahogy említettük is a sorozat lényeg, hogy honnan indult és hová jutott cirka négy év alatt, vagy hat rész alatt. És mondtad, hogy van egy elvetélés, ami ennek a kinárnak az egész jellemfejlődésében is közrejátszik. Na, itt nekem volt egy komoly problémám, itt már főleg az első részben, mert ez az elvetélés az első rész végén történik meg. Van, van egy meccs, és aztán annak lesz egy visszavágója. És ott, és ott elég csúnyán elpálhallják a Darwin FC-t, igen. Igen, FA Kupa negyed döntő, ugye az Old Etheinian szotthonában kerül sor a meccsre, és valami 5-1-re elhúznak, vagy valami ilyesmi van, és, és akkor ott Sutter átveszi az irányítást a munkás csapatban, és kiegyenlítenek ötöt, és ott a, az FA azt mondja, hogy hát mivel látják is az arisztokraták, hogy, hogyha itt folytatnák, tehát hosszabbítás lenne, akkor kikapnának, ezért egy újrajátszást javasolnak. Mivel előre nem volt megbeszélve, hogy döntetlen esetén újrajátszás legyen, vagy folytatás. Igen, tehát 1879-et írunk, itt még nincsenek úgy lefektetve a szabályok a labdarúgásban, hogy, hogy automatikusan tudjuk, hogy akkor hát most... Konkrétan szabálytalanságot is csak akkor fújnak, hogyha sérülés van. Hát egyébként nem nagyon. Igen, tehát itt, itt, itt olyan, hogy szabálytalanság nem nagyon volt. Az volt, hogy 5-1-re elhúzott a az arisztokrata csapat, és aztán elkezdték ezt a passzolós focit a hőseink a két skót vezérletével. Viszont ez kicsit olyan hollywoodi mázas volt az... szerintem ez, hogy öt hát, kizárt, van, hogy egy Szóval ilyet nem látsz a valóságban, vagy száz év, vagy húsz év alatt egyszer véletlenül. Igen. És akkor a visszavágó, mert hogy volt egy visszavágó, amire nagy nehezen, nagy nehezen tudott elutazni a munkás csapat, mert amúgy már azon gondolkodtak, hogy feladják. De amúgy ezt nem tudom, hogy nekem ez nem volt világos, hogy nyilván nem voltak lefektetve az alapok, de hogy miért ugyanott játszották a visszavágót is, szóval szintén ilyen nonsens volt mai fejjel. Igen. Hát. De ez ugye szintén az a kis kapu, amit említettünk, hogy a felsőbb osztálybeliek vagy az FV-nek a fejesei próbálták az ilyen dolgokat kihasználni. Igen, igen. És akkor a második meccsen az arisztokrata csapat, az Old Ateniens teljesen rám megy erre a fizikális focira, ami hát nagyon favágó stílusban. Gyakorlatilag embereznek Saturra, hogy ne tudjon labdát kapni. Meg a másik skóttal a lábban. Meg a másik skóttal, És itt van egy ilyen óriási hollywoodi 
legalábbis nekem nonsense volt, hogy a kinárd aprít, aztán győznek, viszonylag simán, ha jól émlik. Igen, az sima meccs volt. És a felesége a lelátón így né- rossz szemmel nézi, hogy aprítja az ellenfelet, és minthogyha az elvetél is ebből következne, hogy, hogy, hogy a kinárd úgy szerepelt a pályán, ahogy. Vagy legalábbis nagyon gyorsan bekövetkezik az elvetélés ezután, a meccs után, tehát még aznap este megtörténik. Nagyon, nagyon furcsa volt nekem, vagy én nem is tudom. Nem tudom, én ezt így nem is kapcsoltam ezt, azt, azt figyeltem én is, hogy a, a nőnek nem igazán tetszik ez az agresszív stílus, amit az ura úgymond prezentál a pályán. Mint hogyha a teste emiatt reagált volna. Nem tudom, ezt én se kapcsoltam össze így amúgy. Nekem nagyon így, így, így látszott. Tehát ahogy nézte a lelátón, hogy így forgatta a szemeit, meg nem is tudom, és akkor hazamennek, <gül> rosszul lesz, mint hogyha itt lenne egy Ez lehet ilyen tudatalatti voltam, úgy azt még el tudom képzelni. Lehet, hogy csak én, én látom ezt bele, de engem ez nagyon... Itt, itt ennek a, a résznek a vége az engem nagyon zavart, mert aztán meg hazamegy a, a munkás csapat, a Darwini csapat, és úgy ünneplik a Saturn-t, meg a játékosokat, mint hogyha itt valami... Mintha kupa döntőt nyertek volna, mondjuk, kis túlzással. <gül> És közben meg... Azt azért el tudom képzelni, hogy akkora eredmény volt, hogy egy ilyen gazdag csapatot meg tudtak szorongatni legalább egy meccsen. Ez inkább, inkább az első meccs után lett volna jogos, amikor X-el jöttek haza. Akkor igen, igen. Itt, itt a, a pár éve létező foci eszményítése nekem picit hiteltelen volt. Tehát a, a kupa nyolc éve létezik, nincs még akkora hagyománya neki, hogy, hogy az emberek ennyire megőrüljenek érte. Hogy már egy vereség miatt is ünneplik a, a sztár Szatört. Nem tudom, érdekes volt. Nekem ez picit lehúzta az összképet. De akkor menjünk tovább. Ezután jött az időugrás, ugye? Igen, hat volt, volt, és, és a foci így picit háttérbe szorult. Igen, mert a gazdasági helyzet került inkább előtérbe, hogy a pamutnak az ár hirtelen zuhant, és akkor ez milyen feszültséget generált a melósok között, ugye bezárt a gyár egy időre, a fizetéseket nyírbálták, ahogy azt hitték, hogy majd azzal jönnek vissza, és hát azzal próbálták pótolni inkább a kieső lóvét szerintem a tulajok, a tulajdonosok. De valamikor már a második részbe befutott a Blackburn ajánlata, ugye a Saturnnek ajánlották fel, hogy jóval több pénzért hagyja ott a... Ott talán, meg, ott talán meg is említik, hogy 100 font aláírás pénzt kapott volna talán. Plusz a dupláját, a heti fizetésének a dupláját. Igen, igen. De nem tudom, hogy ezekről a drámákról most érdemes beszélni, mert a harmadik részben ott van ez a, ez a női otthon, ez is óriási szerepet kap. Hát annak nem sok köze volt, úgymond a focis részhez, annyi, hogy az álmának meg által a kinergi fejlődésében volt ebben szerepe. Vagy Mártának ugye a Fergus miatt. Visz- viszont ezek a részek, ezek nagy rész fikció. Ezek a részek itt már teljesen downtown Igen, igen. Meg a fe- Fellowsnak az agyszüleményei, úgymond. Nem tudom, azt láttatok a Downton Abbey-t, vagy néztétek-e? Én semmit nem láttam. Ismerem a sorozatot, de nem láttam még trélát se belőle, csak képeken. Hasonlóképp vagyok én is. 
Hát ez Nagy-Britanniában egy óriási, óriási népszerűségnek örvendő kosztümös dráma, de azért Magyarországon is azt hiszem az ATV-n nagyon nézett volt, meg most csináltak tavaly egy mozifilmet belőle. Furcsa mód az is eléggé sokan nézték, és még terveznek is mozifilmet, úgy hiszem. Meg egy előzmény sorozaton, ha jól tudom, felhúsz, most az HBO-nak dolgozik. Tegnap azt olvastam. Na fene. Hát eléggé befutott az a sorozat. Ez a hat rész szerintetek amúgy elég volt, vagy kevés volt, sok volt, pont? Szerintem, szerintem teljesen elegendő volt a hat rész. Még mm. így, hogy kevés is volt benne a focis rész, még, még így is. Szerintem is, mert nem volt az, hogy leült volna egy fél részre mondjuk, hanem ez pont elégséges volt. Nem is túl sok, nem is kevés. Az FA Kupa ugye úgy indul az elején, hogy 43 csapat van, és akkor, mikor már a következő sorozatot mutatják, ott 147 csapat indul. És akkor hát először a Sutter igazol, a Blackburn Rowers-be, aztán a jó barátja a Lavish. Mm, bocsi, azt mondják, hogy Rowers. Mármint, hogy csak a Blackburn volt mondva, nem? Csak Igen, le- hát... Ez így a történelmi dolgok beemélyülve jobban, így ez így utólag visszagondolva, szerintem nem volt mondva, csak annyi Blackburn. Nem volt mondva, de ugye annak kellett lennie, de itt papíron a Két Blackburn-i csapatot összemosták. Igen, ez majd a történelmi hibának a része lesz. Én csak annyit mondtak, hogy Blackburn, de ott valójában két csapat volt akkoriban. Nekem, nekem rémlik a Rowers amúgy. Nekem, nekem, nekem sem rémlik egyébként, hogy mondták volna egy Rowers konkrétan. Szerintem ezt csak belegondoltuk, mert én is figyeltem, és nem volt mondva, és ugye nyilván abszolút a Rowers-re reflektálsz, hogyha meghallod a Blackburn nevet mai feljel, de nem hiszem, hogy volt említve. Akkor lehet, hogy ezt bele, bele látom. Na csak ott a történelmi hűség miatt kezdtem ezt felhozni, hogy ugye, ahogy Dani is mondta, két csapat volt ekkoriban, és nagy rivalizálás ment, mint ahogy manapság is két híresebb városi csapatnál, és hogy ezt viszont teljesen megváltoztatták, és összemosták a két csapatot a sorozatban. Jellemző forgatókönyvírókra, hogy próbálnak egy szórakoztatóbb, vagy nem is tudom, jobb sztorival rendelkező, érdekesebb sztorivonalat kitalálni. De itt tényleg rengeteg volt a változtatása az akkor történtekhez, mert a két Blackburn-i csapat volt. Olimpia volt a másik, vagy Blackburn? Olimpika, olimpik. Aha. És itt a Blackburn elkezdi felvásárolni a, a környék jó játékosait. Tehát nem csak a hőseinket veszik meg, nem csak a Saturday és a Love-ot, hanem másokat is. És itt azért nem tudom, hogy ez mennyire jogos ez a kompenzáció a munkáscsapatnak, hogy, hogy megveszik a legjobbakat. Igaz, hogy nem élnek olyan jó körülmények között, mint az arisztokraták, de mégis egy összeválogatott jó csapat lesz, amelyik küzd a kupáért. A sorozatban úgy van beállítva, hogy azért ők elnyomottak, de, de hát azért akárhogy nézzük, ez egy válogatott csapat, Plusz a, a, a sok igazolt játékos, ugye azok már nem is úgy dolgoznak, nekik már van idejük, vagy energiájuk edzésre is járni. Azért ott már kez, kezdett kicsit kiegyenlítődni a dolog még akkor is, hogyha mondjuk mondjuk a táplálék, vagy a táplálkozási része, vagy a, vagy a, vagy a rápihenés része az nem úgy működött esetleg, mint, mint az arisztokratáknál. De amúgy az a durva, hogy ugye említik, hogy egy angol válogatott játékos is szereztek meg, 
nem, nem jut eszembe most a magas rá. Jack Hunter. Igen, 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 Hunter volt. És hogy egy angol válogatott, és még ő mindig ugye a szegényebbnek minősül, illetve mindig egy olyan rétegbe van, ami úgymond a kevésbé jó a táplát, vagy nem tudom, így hivatkoznak magukra, vagy rá is, és hogy mindeközben pedig angol válogatott a játékos. Érdekes, de itt is egy hatalmas nagy történelmi összemosás történik. Tehát ő abúgy nem is a Blackburn Rowers-be játszott. Tehát őt meg átemelték itt a olimpikből, annak volt a csapatkapitánya. Sőt, ilyen, ilyen eléggé nagy hatással is bírt abban a csapatban. Tehát ő, ő az első ilyen labdarúgó, aki edzőtáborozni vitte Blackpoolba azt a csapatot. Tehát el, el, ez az első ilyen írásos emlék, hogy egy csapat edzőtáborozni megy. Hát igen, egy játékos edző volt, úgy olvastam én is. Ezt az edzőtábort amúgy mutatták is szerintem, vagy ilyen rövid foszlányok voltak benne, amikor... Hát amikor futottak a hegygerincen, igen. Csak ugye a valóságban ez a Blackburn. A, másik, a városi másik csapatnál volt. Olimpik, igen. De az igaz, hogy pont egy FA kupa döntő előtt csinálták meg ezt az edzőtábort. <kül> És aztán az FA kupa döntőben pedig, mikor a Blackburn Rovers meccsel majd a az arisztokrat csapattal, akkor nem a Blackburn Rowersnek a meccsét szimulálták le, vagy hát játszották el, hanem a Blackburn Olympicnek a, a döntőjét. Erre utaltani, hogy itt vannak ilyen átjárások. De amúgy maga a sztori szempontjából viszont én azt mondom, hogy jó, hogy így csinálták, mert így, így elvezetesebb, sokkal megkerekebb maga a történet. Nyilván, meg hát így kapott egy olyan élet is a sztori, hogy ott a döntőben Szatörlő kettét, meg Kiniárd egyet, holott azt oldatonián szolimpik meccsen egyikük se lőtt volt, igen. Sőt, Szatörl nem is játszott. Szatörl nem is tudott, mert nem is ott játszott, igen. igen. Ugye, hogyha már itt rámentünk, akkor a Szatörlnek valójában négy FA kupa döntője volt a rovers 82-ben kikapott 1-0-ra az oldatonián szellem. 84-ben és 85-ben verték a Queen's Parkot, és 86-ban újrajátszás után a Westbromot is, szóval három győzelme volt. Még az a döntő, ez a Blackburn Olympicnek volt egy győzelme, ugye kettőjére ők nyertek a 83-as fináléban, és ebbe emelték be Szatört gyakorlatilag ebbe a csapatba. Igen. Van egy fontos döntés itt a, az utolsó részekben, hogy kizárják a Blackburn csapatát az FA kupából, és azért zárják ki őket, mert volt egy... Hát két dolog miatt zárják ki. Az egyik, amiatt indítanak vizsgálatot, mert hogy volt egy balhé, mikor ez a két skót játékos a Blackburnbe igazolt a Darwinből, akkor rendeztek egy barátságos meccset, hogy majd <gül> barátságos... <gül> Hát, hogy ami, ami, ami annyira barátságos, mint mondjuk egy megyei rangoló, itt, vagy egy szomszédvárak rangadója, itt a megye egybe, kettőbe, háromba. Igen, tehát képzeld el, hogy a, a világ első két pénzért focizó játékosa az egyik riválisból átmegy a másik riválisba, és aztán hát valami kompenzációt fizetett az egyik klubba másiknak, Hát a jegybevételek osztozásra lett volna gyakorlatilag a kompenzáció, mert akkor már a Blackburn és sokan jártak meccsen, két-három ezes nézőszámmal operáltak. Igen, de előtte, előtte valami száz fontot kipengetett a, 
ja, megint túlalja a másiknak. De igen, ez lett volna az igazi kompenzáció, egy, ez a barátságos meccs. <gül> és aztán ott, ott elszabadultak az indulatok. Nézőtérőlen bontás, beszaladtak a pályára a szurkolók nézők. De azt, igen, azt amúgy jól megcsinálták nekem. Ja, azt teljesen tetszett nekem is. Ezt így, így néz ki egy megyei <gül> rangadó is, mondom tényleg. Igen, csak az a sérülés az volt durva, ami kipattintotta itt a, itt a szikrát. A Darwini csapatkapitány beleszállt a volt Tom, csapattársába. Tomi Marshall, igen. Uh-huh. Egyébként azt szintén olvastam, hogy ezt a 83-as döntőről emelték át szintén, hogy ott ugyanígy volt egy játékos, aki egy életre szóló sérülés szenvedett, és később nem tudott játszani már. Igen, de ez nem a láb volt. Nem, 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 nem. Így volt kényelmes a... Igen, egyen. igen. Viszont lábról elvileg 79 után nem nagyon volt ilyen feljegyzés, hogy focizott volna bárhol, nem tudom, ti olvastatok ezt, szóval őt addig említik a 80-ig talán. Uh-huh. Szóval ez így kapóra jött, hogy őt kiírják. A... Igen. Hát meg így volt drámaibb. És ugye ez a konfliktus szolgáltatja azt az efének, hogy el kell gondolkodni, Egyáltalán, hogy foglalkoznak ezzel, hogy szabad-e pénzért focizni, meg a másik, hogy ez a konfliktus volt olyan szintű, hogy ezért kizárják a, az érintett csapatokat. Bár, bár akkor a pénzért focizásra még nem volt semmi kézzel fogható bizonyítékuk, az később került úgymond a birtokukba, amikor bevallotta a Sutter, amikor nyíltan ne, nekiszegezték a kérdést, hogy pénzért focizik, és mondta, hogy igen. Igen. És mondták, hogy jó, hát már akkor ezért is ki kellene zárni titeket, nem csak a rendbontásért. És a sorozatban az Arthur Kinárd itt kap egy ilyen sarkolatos szerepet. Ő az FA-ben az egyedüli, aki, aki kiáll a munkásosztály mellett. És e, itt a lezárás is, tehát az utolsó rész volt szerintem a sorozat legerősebb része, mondhatni. Tehát amit így felépítettek odáig, az építkezésbe voltak olyan melodramatikus szálak, ami annyira nem, nem jött be, de a vége az, az nagyon jó kifutott szerintem. Vagy hát nekem nagyon, nagyon adta. Nekem is nagyon tetszett, még nagyon, nagyon egybe került a sztori, szóval szépen volt kifuttatva. Még akkor is, hogyha kicsit ilyen szirupusabb volt, a, meg, meg hollywoodosabb volt a lezárás. Tehát a, a vége miatt szerintem abszolút tudjuk ezt a sorozatot ajánlani bárkinek. Nyilván ízlések és pofonok, de engem meggyőzött itt. A Nekem, végén. ami még nagyon tetszett, hogy kiírták a történelmileg hiteles dolgokat a végén. Ugye ott Igen. volt egy ilyen kis összenet, vagy pár mondatos, mint hogy 33 évig haláláig Ártúr volt az FI elnöke. Meg, hogy azóta sem járt többet amatőr csapat FI. Ja, igen, igen. És idézőjelesen amatőr nyilván. Igen, meg hogy 85-től ugye bevezették ezt, hogy akkor a igaz, vagy fizetett játékosok is játszhatnak, szóval, hogy nem lépnek fel ezzel, magyarul ezt bevezették, úgymond. Uh-huh. Ugye az volt a, a döntőben, hogy itt is történt egy sérülés, tíz ember fogyatkozott az old Eternians, az arisztokrata csapat, itt a Sutter lőtte egy gólt, aztán kiegyenlített a kinárd. És vége lett a meccsnek. Hát hosszabbításra vitték a meccset. Hát igen, most megint el tudták volna itt játszani a kiskaput a kiniárd csapattársai, próbálkoztak is, hogy hát játszunk inkább majd újra legközelebb, mert hát úgyis egyel kevesebben vagyunk, de úgy akkor már elég jól beleállt az Artur, Srác, hogy jó, akkor folytassuk inkább, mert múltkor is az kellett volna, hogy reflektálva a legelső rész le, a kezdésre. 
Igen. Meg hát, meg hát a tömeg sem olyan akarta, hogy újra játszás legyen, inkább a folytatás mellett tüntettek, és hát végül is ment a folytatás, bár ott nyilván az, 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 az se így zajlott, szerintem teljesen. Hogy a Szátor is leküldött akkor egy játékos a csapatába, hogy akkor az utolsó fél órára egyenlő létszámba játszon a két csapat. Igen, nagyon romantikus hát igen, 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 történetvezetés igen. volt. De, de szerintem működött. Meg hát a két főszereplő, két főszereplő közötti kémia is így azért megkívánta ezt, szerintem hát egész jól működtek együtt. És megnyerte a munkás osztálybeli Blackburn csapata az FI kupát, és aztán átadta az FI elnöke nekik. Na, az vicces volt. Egy talpig sárosan, mert játszott, mint tudom én, 120 percet. Igen. Az Artúrnak az apja így teljesen megvilágosodott, és elismerte a, a fiának a tehetséget, sportpályafutását, vagy ellenfejlődését, hogy is mondjam, felnőtt elismert, vagy felnőtt. Ez is egy ilyen szép történetszáv volt szerintem, jól megcsinálták. Meg volt a happy end itt is. Igen, az újabb baba a házna. Hát az is volt. Igen, igen. <gül> Megint elherbe esett az asszony. Hát az a történetszál nem nagyon volt érdekes, de nyilván érezhető volt, hogy itt a nőknek volt egy ilyen elgondolás a forgatókönyvben, hogy, hogy a nők nagyobb szerepet kapjanak. Tehát mikor össze is ültek az arisztokraták minden, minden meccs után, esténként vacsorához, ott a nők és a férfiak, nem túlzok, hogy azt mondom, hogy egyenrangúak voltak, ami azért... Hát, ezért, amikor elvonultak a klubházba, ott már inkább csak a férfiak voltak jelen. A vacsoránál még ott volt. Igen, biliárdozások, beszélgetések, még az igazán fontos dolgok inkább akkor zajlottak le. De hát azért ott a nők olyan hangnem, hangnemet megütöttek, ami Ezt szerintem a valóságban nem, nem elképzelhető 1800-as évek végén. Hányas osztályzatot adtok ennek a sorozatnak? Én egy hetesre értékeltem. Egy tízes kárán természetesen. Vacilátom, mert egyébként... Ha nem olvastam volna utána a dolgoknak, akkor szerintem én is hetest, így inkább hatost. A történelmi csorbák miatt. Igen. És te Attila? Itt, itt, a legnagyobb, itt a legnagyobb gondom, mondom engem, az az elvetél is nagyon zavart. Meg az zavart, hogy a Saturnnek úgy állították be, hogy nem is érdekli a pénz, őt csak azért érdekli a pénz, hogy, a, hogy az abúzus, vagy a, hogy a bántalmazó apja alól megmentse a családját, és ehhez alkottak egy olyan karaktert, az édesapját, úgy alkották meg, hogy az minden porcikájában olyan gonosz, hogy tehát nincs neki egy, egy ilyen emberi pillanata sem, hanem csak gyűlölni lehet azt az embert. És ez így nagyon, ez így nagyon meseszerű egy, egy ilyen karaktert beletenni csak azért, hogy, hogy a Saturn számunkra egy kedves figura legyen. Mert hogyha ezt nem teszik bele, és csak a pénzért, csak a pénzért kezd focizni, én értem, hogy akkor lehet, hogy a kinárdnak, kinárd lesz mindenkinek a szimpatikus, a Saturn meg senkinek. Tehát ez egy forgatókönyvi megoldás kellett lenni, hogy szimpatikussá kellett tenni a Saturn-t, de azért... Lehet ennél okosabban is lehetett volna, nem tudom. Szóval mondj egy számot. Hát én egy hatos mondok. Így a sorozat minőségében van hetes, 
8-as. Persze, meg, 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 meg tényleg meg tízes is mondjuk a díszlet, meg, meg, meg tényleg amikor az ilyen szakmunkás bajszak is ott, ott figyelnek a színészeken, meg, meg az arisztokrata szakál. Az ilyenek miatt is szerethető nagyon a dolog, de azért a hibáit is kell látni. Hangvágás ügyileg voltak gondok, mikor két karakter beszél, és mondjuk az egyiknek a hát, háta mögé kerülünk, és a másikat látjuk szemből, és néha olyan, mintha így hangolámondás lenne, lehet, hogy... Mint hogyha... A régi VH-s Folyamatosan beszél az egyik karakter, és betűznek egy olyan mondatot, amit nem ott vettek fel, ahol a többit, és... Tehát ez olyan, mintha most rögzítjük a podcastot, és akkor ezután én a szabadba felvennék egy mondatot, és belevágnám. Ugye? Ez elég más és teljesen másképp hangzik, és voltak ilyen pillanatok, legalább négy-ötször ilyen, ami nem odavaló volt, itt a hangvágása volt pár gond. A technikai részen csak ennyit tudok Ezt mondjuk mondani, vágóként, de... ezt szerintem jobban észreveszed, vagy kihallod, mint én vagy Dani. Igen, szerintem most nekem abszolút nem tűnt fel. Az Artúrnak voltak ilyen részei, meg a, az egyik uh, színésznőnek, Hát négy-öt alkalommal zavaró volt nekem picit, de na mindegy. Még amúgy annyit akartam érdekeségképpen, hogy imdb megnéztem tegnap, és 7,8-as értékelésen el, ilyen 2600 szavazat után, ami nem rossz, viszont tudtam, a IMDb-n sorozatoknál csak az első részt értékelik, bár cáfoljatok meg, ha nem így van. Na, ah, epizódokat is lehet mindet, és azt szerintem úgy... Az így ám blokk, az átlag? Egész sorozatot is lehet, meg részeket is. Az mm, na mindegy, ezt eddig így tudtam, illetve Rotten Tomatoeson, ami szintén a másik jelentős oldal, 54%-on volt, szintén tegnap néztem meg, de úgy, hogy mondjuk hét elején még ilyen 67% körül értékelésem volt, ez csak így érdekességképpen. IMDb-n így a részeknek a rétingi az első 7.7, második 7.8, harmadik is 7.8, utána 8.2, 8.1, és a végére 8.8-ot adtak. Az utolsó rész húzza felfele inkább jobban az átlagot. Uh-huh. Jó. És így jön ki egy 7,8-as átlag. Na most megnéztem Letterboxdon, mert ott is lehet minisorozatokat értékelni, ott 5 csillagból 3,5-nél áll. Többség ilyen 5-ből 4 csillagot, vagy 3 is felet adott rá. Ezt jó, hogy mondod. Ezt majd én is értékelem ott akkor. Amit sok külföldi kritikus felrót hogy a valóság nem jön vissza a sorozatban, és rengeteg az eltérés. Szerintem ez e fölött szemet lehet hújni. Tehát nem attól lesz egy sorozat jó, hogy, hogy mennyire követi a történelmi eseményeket. Ha nem csináltunk volna belőle a podcastot, nem olvasok utána valószínűleg, akkor simán egy hét, hétfélre osztályozom én is. Mondom, itt a, a Saturnnek a, a motivációja, az lehet zavaró, azt el tudom képzelni. Mert az, hogy most nem kőfaragóként dolgozott, hanem a, a pamut gyárban dolgozott, az most részletkérdés. Meg az, hogy lesérült-e a Jimmy Love, vagy nem sérült le. Meg ezek ilyen 130 éves távlatból szerintem úgymond nyúlhatni dolgok, pláne, hogy akkor még abszolút nem vezették így, mint mai szinten. Mert hogyha egy tíz évvel ezelőtti eseményről nyilván valami teljesen más, mint mondtad a törvényeset, hogyha ezt 
egy ilyen filmet csinálnak, hát kiröhögné mindenki. De ilyen 130 évvel ezelőttről abszolút fogalmú nincs, szóval ha nincs a sorozat, sokunk mondjuk nem is tudná, hogy mi történt akkor, vagy ha nem olvasunk utána nyilván. Igen. A 2-3-5-ös piramis formációnak ugye utána olvastam, és a sorozatban a Sutter ő ajánlja be ezt a, a tulajdonosnak, Ugye van neki két ötlete, az egyik ez a, az új formáció, a másik az, hogy két labdával gyakoroljanak, egy vizessel, meg egy szárazzal, mert hogy a, amelyik megszívja magát nedvességgel, azzal más focizni, mint hogyha könnyebb a labda. És a formációt az tényleg olyan, mintha ő, ő lenne itt a taktikai géniusz a, a csapatba, de közben így, hogyha visszamegyünk a történelembe, ő egy ilyen átlagos focista volt. Tehát inkább a csapattársa, a, aki kis, kis szerepet kap, nem is ő, hanem a, az angol válgatott srác, a Jack Hunter. A Hunter. Ő, ő volt elvileg egy ilyen, neki voltak így gondolatai, hogy mit hogyan kéne. A Sutter inkább csak így átvi, átvitte a skót stílust a Angliába. De az, az igaz, hogy a 4-2 4-2, hogy a 2-3-5 az a skótoknál hamarabb megjelent, de Angliában a, először a Nottingham Forest játszotta ezt, és a Lancashire ligában pedig a Preston North End. És azt írja a Jonathan Wilson, hogy ebben a régióban először 1883-ban jelent meg a 2-3-5-ös hadrend. Tehát még itt, itt van csúsztatás, viszont a 80-as évek végén már a Blackburn valószínűleg ebbe a 2-3-5-ös hatrendben nyerte az FA kupáit. De szerintem sorozat szempontjából ez védhető. Ami nálam egy pozitívum, hogy nem kasztingoltak be sötétbőrű színészt és ázsiai színészt. <gül> Én nem akarok itt most olyan színbe feltűnni, hogy ez nem lenne helyén való ilyen színészek bekasztingolása, de a Dunán fut egy sorozat nyomorultak című címen, hát sokadik adaptáció, és például az, az korábban játszódik picikét, és abban van olyan, hogy a kultikus Javár felügyelőt egy afrikai származású David Ayelovó játsza ami azért itt furcsa lett volna. Hát nagyon, nagyon. Tehát az egy BBC sorozat, ez meg Netflixes sorozat, de, de vannak már ilyenek, hogy csak azért, mert a, a TV stúdióban van ez a szabályozás, hogy bizonyos százaléknak egy bizonyos rasszú színésznek kell lenni, emiatt már a történelmi tényeket, meg az akkori, hogy is mondjam, nem, nem mindig hiteles az ábrázolás ilyen Igen, azt a kulturális környezetet már nem, nem figyelik, és betesznek olyan o- oda nem illő rasszú színészeket. Örülök, hogy azért itt nem volt ez cél. Tehát nagyon furcsa, amikor a tenárgyét a nyomorultakban egy arab színész játsza. De amúgy ilyen nem volt a Downtown Abbey-be se, nem? Mert azt nagyon tudom, te nézted. Um, ott se volt ilyen... Nem, nem... Csak már a készítő miatt mondom, hogy ez kell egy olyan készítő is, uh-huh, aki uh-huh. az áldását adja, hogy na akkor rakjunk bele, és ebből van gondolom, hogy akkor nem olyan volt felúsz, aki ilyenre hajlamos, vagy aki ezt szerette volna. 
a Balázs írja az adás címe legyen a fehér faj, mint felett. Fehér erő. <gül> Hú, az már nagyon <gül> <gül> Csak hát azért ez ki tudja zökkenteni az embert, még akkor is, hogyha nem egy nem olyanok a nézetei, hogy hát értitek. Hát főleg, ha egyet beletesznek is, hogy mondjuk azt, ezzel a sztorival nem is csinálnak semmit, csak úgy ott van benne, az úgy nagyon semmilyen szerintem, meg hanyag. Igen, hát a nyomorultakban a Javert felügyelő tökéletesen eljátsza a David Ayalovó. De mégis ott van, hogy de. De mégis. Hát 1800-as években egy fekete rendőr temérde kitüntetést kap, hát nehogy már. Na. A bajszok amúgy itt nagyon tetszettek nekem. Azt mondtam én is, hogy az ilyen szakmunkás bajusz, meg az ilyen arisztokrata szakál, azok jól meg voltak csinálva. Akkor így be is vállalták ezeket a színészek. Tehát nem minden történelmi filmnél látható, hogy tehát úgy olyan arcberendezést kapnak, meg olyan sminket kapnak, hogy az hiteles legyen, mert az fontosabb, hogy, hogy jóképű szereplők legyenek. És itt ez háttérbe szorult. Hát mondjuk a kinád nagyon jól nézett ki szerintem, de... Nem, szerintem is. Jó, Pali. <laughs> Oké. Okay. Hát még az akcentusokat írtam ki, hogy az szerintem nagyon... Az kurva jó volt szerintem. Működött. Ez a lenkisöri akcentus, meg a skót akcentus. Ugye ezek voltak. A skót volt az egyik főszereplő, a másik egy angol volt. Tehát a castingot is úgy próbálták megoldani, hogy autentikus legyen minden. Szerintem, ha újra nézem, akkor tuti felirat nélkül fogom amúgy, hogy jobban figyeljék a hangra, meg a beszédjükre. Mhm. Uh-huh. Oké, a filmben van ugye ez a nagy kérdés, hogyha a pénzt beengedjük a fociban, akkor akkor mindent tönkre tesz. Az egyik FAI tagtól, Old Eternians játékostól egy idézet így hangzik, aki pénzért játszik, sose fog úgy hajtani, mint az, aki szenvedélyből játszik. És ezzel, hogy a pénzt tönkre teszi az egészet. Nem is tudom... Ez elkerülhetetlen volt szerintem, hogy itt a profik felváltsák az amatőröket. Az a nem? furcsa, hogy ez ekkor még volt, aki azt lát, vagy nem látta azt, hogy ez a jövője a focinak. Mert ugye ez is két különálló, hogy Kinád már látta, hogy ez lesz a, az elnök tag, meg az elnökség többi része pedig nem. Meg hát a Rauvers tulajdonosnak is már voltak szponzorai a pálya körül, akik ott akartak reklámozni. Igen, igen, el volt adva konkrétan az összes pálya körüli rész. Ezt nem figyeltem, ilyen is volt. Aha, ezt, Aha. ezt mondták is talán benne. Meg is volt említve, igen, hogy szponzorok már szállingóznak be a labdarúgásba. Arról le- lecsúsztam. Elment az idő utolsó kérdés, miért nincsenek szerintetek jó focis filmek? Ezt írtam fel utolsó témának. Focis sorozatok, filmek, és itt nem a dokumentum filmekre, sorozatokra gondolok, hanem a játék filmekre, mint a foci mindenki. Ugye kivéve Cubasz a kapitányt, mert, mert az nagyon jó. <gül> ja, meg a pálya ördögei, mi? Az már sem megvan még valakinek? Vagy csak én vagyok olyan öreg, hogy emlékszek rá? Én emlékszem, hogy ne, hogy ne. Hát az egy legendás mese volt pedig. Még jobb, mint a Cubasz a kapitány szerintem. Szerintem is. Az nálam is a top. <gül> én csak Cubaszát ismerem. Vagy a Galactic Football. <gül> szerintem amúgy... Tehát ebben a sorozatban nagyon egyszerű volt a színészeknek eljátszani 140 évvel ezelőtti focistákat. Viszont a mai focistákat... Igen, itt a hiteles ábrázolása. Szerintem már az olyan nehéz, mert van CGI, van 
van a kaszkadőröket is befoghatnak, focistákat, meg tudják úgy csinálni, hogy egy színész úgy látszódjon, mintha ő focizna. De, de még sincsenek ilyen játékfilmek. Miért szerintetek? Szerintem azért, mert Amerika az egész filmiparnak a bölcsője, és ott a labdarúgás az 5.-6. számú sportág népszerűségbe. Uh-huh. Én erre vezetem vissza, mint ahogy az English Game is ugye angol uh, sorozat, és uh, hogy Hollywoodban nagyon kevés fociról szóló film készült, és ami készült is olyan minőség, hogy nem, nem említed, abszolút nem, hogy a legjobbak között, hanem még közép kategóriában se. Én ezt erre vezetem vissza. Azért a gól, a gól egy-kettő azért az nem, nem egy rossz film. <gül> Tud, ne, nem mondom, hogy rossz film, de értékelésügyileg, ha a többi közé beteszed, már mint egyéb más filmek közé, akkor egy, egy közepes. Jó esetben. At- Attila biztos más fog mondani erről, mondjuk. Nem láttam. Nem, én nem láttam egyiket se, az a baj. Elég szomorú, mondjuk házi feladatnak, most felírom neked. Részleteket láttam, ilyen nagyon gicses. Igen, igen ez, ez az, hogy nagy, nagyon gicses az egész. Na, hát néha az, meg ott, ott elég sok uh, focistával dolgoznak, és ott a két színész, a két főszereplő színész azért néha, mint hogyha szabályosan leesne a képennyire, vagy látszik, mint hogyha nem is ott lennének. Hát, meg ott is olyan dolgok vannak, hogy a valóságtól elrugaszkodott ilyen két-három csát megcsinál, meg esernyő, meg minden. Mint a beléfilm, vállalhatatlanul ócska. Tehát, mint egy szuperhős a pelé. <gül> és ilyeneket jobb, ha nem is csinálnak kis túlzása. Jó, a gól az, az nálam is a talon, amúgy nem azt mondom, csak mai fejjel már ez nagyon Persze, a gyerekes butaságait azért észre lehet venni elég hamar, főleg még a második részben, amikor már elmadatban játszik a munyez. Ott meg a sztori is borzasztó szerintem. Hát, meg hát az a BL döntő, hát az valami kriminális, amikor szabadrúgás, kapufa, de olyan erős a kapufa, hogy a ellenféltél elfelé a pattan labda, szinte lesejessék, és a krúj kapásból bevágja a csávó. Szerintem Attilának nem most hoztad meg a kedvét, hogy bejön megnézni. De nézd meg, nagyon jó. Szerintetek amúgy kevés a nagy sztori az európai fociban? Mert itt az érezhető, hogy a, tehát ez esetben is a forgatókönyvírónak kellett egy saját drámát kreálni a The English Game-hez. Hiába van egy alap sztori, azért ő ezt így nagyon kiszínezte, hogy jobban üssön. De nem az van amúgy, hogy a, mondjuk az utóbbi 20-30 évhez nem mernek ilyen téren hozzányúlni, mivel annyira népszerű a játék is, hogy mindenki úgymond hozzá tudna szólni, hogy ezt egy 130 évvel ezelőtti sztorival meg lehetett csinálni, hogy átírod, de mostaninál már kevésbé lehetne így kiszínezni szerintem. Úgyhogy jó fogadtatást kap. Igen, 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 biztos, hogy lenne olyan kritikus, aki, aki jobban tudja. Igen. Hm. Biztos. Tehát az, az azért érzékelhető, hogy ilyen jamaikai bob csapat, meg ediasas, ezekből született jó film, vagyis így el, A, a filmek miatt lettek úgymond híresek. Lehet. Nem? De akkor ilyen alapon Erik az angolnából is lehetne egy jó filmes. <gül> Balázs írja, hogy a Will című film kapcsán szívesen beszélt volna arról, hogy miért szarok a focis filmek. Lehet, hogy időt kerítünk valamikor arra a gicses filmre is, bár tudom, hogy a hallgatóink közül nyilván sokan imádják. Azzal is olyan, olyan gondok vannak szerintem, hogy nagyon-nagyon romantikus hangvétel. Az elátkozott Leeds United az például jó film. Uh-huh. Baseball film, filmekből születtek ilyen mostanában, hát elmúlt 30 évben ilyen nagyon elismertek. 
meg a NFL témában inkább. Tehát ez mondta Roli, hogy a Amerika, hát Amerika Hollywood, ahhoz közelebb áll a nemzeti sportág, a baseball meg az amerikai foci, de az is lehet, hogy az amerikai focit az könnyebb így megfilmesíteni, meg ilyen nagy sztorikat belerakni, nem is tudom. Tehát ott, ott egy szuperból is van, akkor is az újságírók találnak olyan óriási sztorikat, hogy... Hát de mégsem készül annyi film már, mint nem tudom, amerikai fociról mennyi van, nekem ilyen híresebb a minden héten háború van, ami beugrik. Hát rengeteg. Amit Attila utál egyébként, igen. Én nem szeretem. Tovább Csak úgy mondom, amit, amire azt mondod, hogy kritikai értékelésbe is olyat kapott, meg amit úgy ismerne egy hitköznapi ember. Hát a Friday Night Lights című sorozat, sorozat az, igen. az szenzációs. Emlékező Szerintem. Úgy kérdésem, milyen sztoriról néznétek meg egy focis filmet vagy sorozatot, és esetleg van-e hozzá álomszereposztásotok? Nekem a, a sztori, mivel pulbarátok podcast amúgy is, és ez volt az első, ami egyébként beúrott a szeretett csapatunk, 70-es évek vége, 80-es évek elejének ilyen 5-10 éves időszakáról. Na, nekem ez egy nagy álom, és én nagyon szívesen néznék egy ilyet, akár filmbe, vagy inkább még sorozatba. És azt szerinted mennyire lehetne realistának megalkotni? Vagy Ö... ugyanígy bele, beletennének ilyen drámai extrákat, szálakat? Én nem bánnám, ha lenne benne egy kis dráma, de mondjuk úgy, hogy 80%-a valós, és mondjuk 20% dráma. Én ezt így el tudnám... Hát mondjuk, ott a, mondjuk ott a dráma vonalat képviselhetné a kizárás. Ö, igen, igen, hogy mondjuk... Hát ja, igen. És, és az még... És az még úgy szerintem bele is félne az időbe is, már mint igen, a időintervallumban. Valázsuk, ez bírta egy jót a <gül> film címnek. Space Jam Football Edition. <gül> a, az, az, hogy nagyon jó ötletem. <gül> azt hittem egyébként, hogy az isztambuli témát fogod felhozni. De hát, hogy inkább ott van a vil. <gül> hát, annál kéne egy jobb. Szerintem. Fernando Torres életére nézzék meg egyet, és Chris Evans lehetne a Torres. <gül> <gül> Jó, bocs, persze, csak vicc volt, de... <gül> Érdekes. Vagy a trónok harcában a fehérhajú király jelölt az első évadban, az hasonlított rá picit. <gül> hát, de az még nagyon korai évek volt Torresnak, a, amikor még az atletikó volt, ilyen lenyált hajú kis szőke gyerek. Valás írja, hogy James Milner hétköznapjai. Nem, egyébként egy külön téma ötletem, hogy még ez Istanbuli lenne nyilván egy, egy, egy nagyobb volumenű, akár ilyen dokumentum, hát nem is dokumentumista jelleg, inkább játékfilm, de... Itt, itt csak játékfilmet mondjuk, mert dok- dokumentumfilm rengeteg Na, Csak ez csak egy ilyen jó drámai vonallal megspékelve. Neked? Én olyat írtam, hogy Daniel Radcliffe lehetne Steven Gerrard. Húz. <gül> <gül> Elég maradő. Hát, picit ki kéne gyúrni a magát, de amúgy szerintem nem lenne rossz. A 2005-ben a Bill Shanklinek kiállna egy film, amit írtam, és hogy, tehát, hogy letette Liverpoolban az alapokat, feljutott az első osztályba, és a csúcsra vezette a Liverpoolt, és ez az egész uh, szemlélete, Igen. meg nagyzolása, meg hogy ő mennyit javított a focin. Tehát mondtad, hogy 70-es, 80-as évek Roli, de itt csak egy Bill Shankly biopic, az ütős uh-huh. lenne. És szerintem vagy Daniel Day-Louise-nak vissza kéne jönni a visszavonulásából, vagy Hugh Grant játszhatná Bill Shankly-t. 
mindkettő nagyon jól tud ilyen akcentusokat begyakorolni. Balázs jókat ír egyébként közben. Aranycsapatról, igen. Uh-huh. 6-3, 56-os történésekig. Még a 6-3-ról van egyébként valami, nem? 6-3-ról vagy Jászdújra, a Tutit? Tut is. Még nem láttam. Ez újra tudt, igen. Azt fú, én nagyon sokat láttam régen, még tévében. Viszont az aranycsapatról szerintem lehetne egy, egy ilyen hasonló minisorozatot, és szerintem annak világszert és elég nagy keletje lenne, meg elég nagy nézőserege. Én, én attól félek, az nagyon gicses lenne. Meg, ez igaz, mondjuk. Meg az aranycsapat az már így... Az pont így a teteje, ami előtte volt, az volt, nem is tudom, onnan csak lefelé volt a magyar foci utána. Igen, de mondjuk a dráma megjelent benne sajnos, főleg ha a végén bevágnák, hogy hol tartunk most. A holland-magyar 8-1-et bevágnák a végén. Igen, vagy a jugoszlávok ja. ellen is. Hiaszboróról lehetne egy játékfilmet, azt hiszem egyszer készült is, de eléggé gyengus a 90-es évekbe, de ebbe a verzióban Robert Redford lenne az idős Kenny Douglas, aki visszaemlékszik az akkor történtekre. Kenny Douglas karrierje is, hogy a Hillsborough-t hogyan, hogyan érte túl a város. Erről lehetne egy film, meg esetleg Jürgen Klopp, majd pár évtized múlva Jürgen Kloppról és a Liverpooli. Hát, Ez jó hangzik. No. Nem is tudom, amit itt létrehozott. Hogy Kloppot kialakítaná, nem tudom, mert nem nagyon tudok olyan színészeket, akik hasonlítanak rá. A The National énekes eléggé hasonlít rá, de ő nem színész. A Jojo Nyusziba a Gestapo-tiszt <gül> <gül> ő szakállal tiszta Jürgen Klopp, azt ma írjátok be a Google-ba, hogy Stephen Merchant. Ő eléggé hasonlít rá, de hogy színészi kvalitásokba meg tudná ugrani. Még, még tíz évig fejlődhet annyit. Ő inkább forgatókönyvírásba jeleskedik. Mit írt Balázs? Seth Rogen. Hm, lehet. Lehet. Már hát akkor az vígjáték lenne. Hát Klopp is egy vicces. Igen, komédia. Valahát el tudnék vele képzelni. Na, nincs több ötlet. Akkor, oké, okay. akkor, ha nincs több ötlet, elköszönünk. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Adásainkról a facebook.com per oldalon értesülhettek, megtalálhattok minket minden népszerű podcast applikációban. Iratkozzatok fel, értékeljetek, kommenteljetek, mert hogyha nem teszitek, akkor nem tudjuk, hogy egyáltalán hallgat-e minket bárki. <gül> Jó lenne minél több visszajelzés. Egyáltalán, hogy ilyen filmes adás legyen még, vagy... Meg hát küldjetek ötleteket ti is, ha van. Igen. Filmek kapcsán. Igen. Csak ne buvacsot. Igen, szokott buvacs jönni ötletnek, de nem, nem tudunk róla egy adást meg, megtölteni. Tehát mi se tudjuk, hogy mikor... Azt nagyon ki kéne színezni, nem? Nekünk is, hogy egy sztorit kreáljunk köré teljesen. Hát mert, mert még hogyha most zajlanának a bajnokságok, legalább lehetne látni, hogy milyen munkát csinál a Moszkvánál, vagy ha van Dinamo Moszkvánál talán. Igen, igen. is biztos, hogy ott van, már emlékszek rá. De hát így... Igen, nehéz. Hát egy sztorit ki lehet kreálni, hogy a kloppal konfliktus a támadt emiatt, meg amiatt, de nem, nincs hiteles forrás, aki megmondaná, hogy miért lépett volna le. Majd egy önéletrajzi könyvből tíz év múlva Valamelyik megírja. Vagy helyszer meginterjúoljuk őket valahogy. Na jó, ez csak itt. Szóval küldjetek ötleteket, hogyha, hogyha van. És akkor gondoljatok arra, hogy, a, hogy amint vége ennek a szünetnek, az elkövetkezendő egy-két évben 
annyi sportesemény lesz, mint égen a csillag, és ránk fog zúdulni minden, szóval most ennek a bőjtnek majd egyszer meg lesz a meg lesz, ahogy is mondjam, jutalma, hozadéka, úgy, mint ennek a sorozatnak is itt a karakterépítésnek az utolsó részben szerintem megvolt. Akkor legközelebb találkozunk, srácok. Köszi, hogy jöttetek. Kitartást. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Sziasztok.